0: Bienvenidos a Impacto de RH, un espacio para los apasionados de la gestión humana, creado por Teno y la Asociación Guatemalteca de Profesionales de la Gestión Humana. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes y enriquecedoras con líderes de la industria, expertos en recursos humanos y mentes brillantes que están dando forma al futuro del mundo laboral. En cada episodio exploraremos los temas más relevantes y las tendencias más actuales en el mundo de los recursos humanos. Acompáñanos mientras exploramos los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas en América Latina. Descubre estrategias innovadoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el impacto que la gestión humana puede tener en el éxito empresarial. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto RH. El día de hoy nos acompaña Rosemary Espinosa. Vamos a estar hablando con ella acerca de neurodiversidad en el trabajo, metes diversas y equipos excepcionales. Es un tema totalmente que ni yo había escuchado. Es un tema súper nuevo, que va a ser súper interesante para todos los que lo estén escuchando. Así que no se lo pierden. Rosemary, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empiezo con la primera pregunta que le hago a todos los invitados, que es la más importante, ¿verdad? Es el... ¿Cómo llegaste al increíble y predecible mundo del talento humano?
1: Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a Telo por la, por la oportunidad. Y, y me encantó cómo planteas la pregunta, del impredecible mundo de, de recursos humanos. Yo suelo decir que estamos trabajando con producto inestable, <ríe> altamente inestable. Y, pues mira, es, es cómico, creo, de alguna manera, desde la historia personal, porque mis papás, los dos abogados y notarios, y creo que toda la familia, y siendo la primera de los hijos, dijeron, ella va a ser abogado, seguro. Y hay algunos um, aspectos de personalidad que te tiran para, ¿verdad? De lo defensa, de la justicia y lo argumentativa que podía ser en algún momento. Pero no, no era eso lo que me llamaba. A mí me gustaba la psicología. Y yo quería seguir psicología clínica, de hecho. Sin embargo, cuando ya llega ese momento donde tienes que tomar la decisión y empiezas a ver que el pensum, que para dónde se gira realmente el desarrollo de carrera, yo tenía un enfoque muy corporativo, desde la formación tal vez propia de la casa, era un enfoque muy corporativo, y entonces no me miraba como psicóloga clínica, teniendo mi propia clínica y esperando que llegara el paciente, ¿verdad? No me vi. Entonces me decidí por la psicología industrial eh, y es de ese gusto por el tema de estar con la gente, ¿verdad? El, el estar en contacto con ellos, el desarrollar, bueno, lo que, la sonrisa, les decía yo, lo que sea que esté diciendo con una sonrisa cambia y desde la perspectiva de recursos humanos es muy necesario tener ese, ese manejo ideal, ¿verdad? De las situaciones, tensas o no, y ahí es a, do- a donde me llevó. Ese gusto, tal vez, o ese, no sé, know-how de los abogados que yo miraba en casa, se pudo adaptar muy bien dentro del ambiente de recursos humanos que también tiene ciertos ambientes tensos y de negociación. Y así es como realmente me decidí por la carrera y no sé, creo que ya son 20 años de estar dentro del ambiente.
0: Excelente. Y un poquito sobre tu experiencia laboral, ¿cuáles han sido los puestos que has o cómo empezaste y, y dónde estás hoy Rosemary?
1: Ese fue el recuerdo que me vino a la mente con la pregunta. Porque dije, ok, cómo fue que entré? Yo empecé a trabajar desde chiquita, o sea, estudiante, trabajadora, 18 años trabajando, y en cualquier cosa que te imagines que no era recursos humanos, pero ya en cuarto año de universidad dije, si no me meto al ambiente ahorita, me va a costar mucho porque miraba el tema de que si no tenés experiencia, no entras. Y, y me pasó, o sea, teniendo cuarto año de universidad con experiencia laboral en otra cosa, pero no hay recursos humanos, esa era la respuesta que yo recibía, pasé como un año buscando no trabajo en recursos humanos. Y, y ya, como la, en la frustración de alguna respuesta así, de, de falta experiencia, yo dije, ok, pero ¿cómo convierto eso en oportunidad? Y fue donde dije, exactamente, es la oportunidad para que el que me contrate me forme y me diga cómo le gusta hacer las cosas. Y entonces agarro esta respuesta y en la siguiente entrevista que tuve, se lo digo así tal cual al entrevistador, que ya él era el, el gerente de recursos humanos, y yo veo cómo le cambia la expresión, ¿verdad? Cuando le digo, estoy hecha para que usted la forme, ¿verdad? Estoy lista para que usted me forme y le cambian la expresión y le brillan los ojos y digo, yes, le <risa> Y logro entrar como asistente de recursos humanos a una organización de electrónicos muy grande de Guatemala. <coughs> Fue mi primera experiencia, básicamente, donde aprendes como un poquito de todo, porque si era como muy generalista. y De ahí vuelo a otra oportunidad que me sale poco más gerencial, ya se llamaba gerente jefe de recursos humanos, se llamaba una organización eh, dedicada a la, <coughs> perdón, al entretenimiento. Eh, estoy ahí más o menos un año y después de eso me muevo a la industria de comida rápida y esa industria fue una escuela intensa, <risa> fue, eran in, impresionantemente rápidas, las cosas como cambiaban desde el menú que podía cambiarse cada mes, las promociones y la cantidad de gente. O sea, era un reclutamiento masivo fuertísimo. Cada una de las experiencias te va enseñando algo, ¿verdad? Y te va potenciando dentro de tus habilidades. Entonces, yo tenía hasta este momento de la comida rápida mucha experiencia de reclutamiento. Era como lo más fuerte que yo podía estar manejando. Y, bueno, sí decidí cambiarme porque llegó un momento donde también te quemas y me voy a una industria Siempre reclutamiento, pero más lenta, que era y, en automo- automotriz. Entonces era una industria un poquito más manejable. Y estoy ahí cuando, sin buscar trabajo, me llaman de una multinacional. Y en esta multinacional me ofrecen una posición más general. Más de jefe de recursos humanos, ya no solo recu- reclutamiento. Y yo todavía lo dudé. Porque, <ríe> ¿Será que no estoy capaz? El clásico síndrome del impostor y esa decisión me lleva ahorita 12 años ya en esta organización y ha sido fenomenal, fenomenal porque de verdad logré salir de ese encajonamiento que tal vez yo creí también en algún momento que tenía en un reclutamiento, que en realidad es donde yo creo que todos los de recursos humanos empezamos en algún momento, o sea, por ahí tenemos que pasar. Salí de ahí y me volví entonces ya una jefe de recursos humanos integral para el país y he tenido un desarrollo en donde Actualmente ya te puedo compartir que soy la gerente de recursos humanos regional. Estoy liderando un equipo en siete países de la región. Y ha sido para mí la escuela máxima. Estoy súper contenta.
0: Qué bueno, Rosemary. La verdad que qué bueno ver toda esa transición, ¿verdad? O ese crecimiento. Yo por eso siempre hago esa pregunta, porque es impresionante cómo, pues, al final una persona tiene un crecimiento no solo en una organización, ¿verdad? Que es parte de los temas que nosotros hablamos sino que el impacto sí. que tiene en la vida de las personas, lo que aprendemos en esas organizaciones, ¿verdad? Y como líderes de gestión humana, creo que también uno es, es aprendiz de, de, los, de las mismas decisiones o de los procesos que va pasando en la vida. Así que totalmente de acuerdo, Rodmiri. Eh, ahora sí, entrando al tema, eh, ¿qué es la neurodiversidad y cuál es la, re- la relevancia en el entorno laboral actual? O más que todo, el, ¿cómo pueden las empresas? realmente al entender qué es la neurodiversidad, beneficiarse en incorporarla en su cultura, en la organización, en sus equipos.
1: Y es, y es justo eso, primero entender qué es la neurodiversidad. ¿verdad? Yo creo, es mi personal opinión, que como concepto neurodiversidad es muy reciente. Y nosotros antes, mal que bien, etiquetábamos a las personas y decíamos es raro, eh, es que se comporta raro, es que no es muy sociable y resulta que hay ciertos aspectos comerciales y, y, y algunas series de televisión, no voy a hacer el comercial, pero que te identifican perfectamente bien esos comportamientos neurodiversos eh, que tienen nombre, que si es Asperger, que si es eh, TDA, le dicen al otro, o sea, hay sus nombres, sus diagnósticos específicos y la, hay escuelas pues para poder manejar estas circunstancias. Entonces empezando por ahí, por entender que neurodiversidad es solo una forma diferente de hacer las cosas si me voy al, al concepto médico tal cual, te dirán de que hay una función diferente de los aspectos cerebrales en consistencia, o sea, una, una cosa más enredada, pero al final desde la percepción humana es una forma diferente de hacer las cosas son increíblemente capaces, una vez sabemos cómo enfocarlos y cómo comunicarnos con ellos, son impresionantes para tener resultados y entonces un, cuando demos, descubrimos esto es donde decimos, espérate, aquí tenemos un nicho y una oportunidad para poder aprovecharlos, en lugar de empezar a decir, es el rarito, dejémoslo por un lado, o que se dedique solo a lo que pueda hacer, porque no, o sea, es potenciar esa oportunidad. Entonces, eh, empezamos por ahí, por entenderlo, y entendiendo también desde mi industria, cuál es ese aspecto que yo puedo aprovechar, ¿ok?, Sí implica muchísimo, o sea, hay una, una participación de muchas áreas dentro de la organización para poder aprovechar el recurso. desde que nosotros mismos entendamos que es neurodiversidad y preparar el ambiente dentro de la organización para recibir a estas personas neurodiversas, porque no es lo mismo tener una que tener un equipo trabajando. Para. Es un poquito la experiencia que, que quiero compartir.
0: Y totalmente ahí, Rosemary, ¿cuáles son riesgos? beneficios que tú has logrado ver desde tu experiencia, que es el hecho de, al momento de entenderlo, ¿qué beneficios has visto tú dentro de las organizaciones? que es Porque primero es como tú decías, es como cualquier otro problema, ¿verdad? Primero es como que aceptarlo o entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo has visto ese impacto directamente o los beneficios que tiene el entender que es la neurodiversidad?
1: Fíjate que eh, el... Impacto se puede ver desde dos eh, aristas. Una es comercialmente, pues a nivel eficiencias dentro de los procesos. Entonces, son personas que, como te decía, sabiéndolas eh, llevar ¿verdad? y enfocar hacia un resultado que tienen que tener, eh, los resultados, lo que tal vez una persona normalmente haría en 40 horas de trabajo, que para nosotros es una semana, que posiblemente ellos lo harían en menos, en la mitad. Fácil, en dos días y medio, en tres. Y tenemos que aprender a gestionarlos porque si no le dices que tiene tiempo para hacerlo, él piensa que no tiene y lo tiene que hacer y no, y no descansa. o sea No duerme hasta que no termina porque no le diste la instrucción que podía tener espacios de descanso. Entonces esa es la parte donde hay que tener ese cuidado, ¿no? Y entonces sí lo he visto desde la parte comercial porque nos vuelve altamente eficientes. Nuevamente, lo que invertiríamos en 40 horas lo puedo hacer en, en, en la mitad del tiempo, en 20. Y eh, desde la parte cultural, en donde también nuestras generaciones recientes están pidiendo que las empresas que te están recibiendo tengan el aspecto de la diversidad e inclusión. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, yo siento que nuestro sesgo se nos va mucho por los aspectos LGTBI. Y no necesariamente solo eso, o sea, hay un montón de aspectos adicionales, ¿verdad? Desde poder tener personas sordomudas y adaptar a la organización para poder tener un trabajo que permita a un sordomudo estar con nosotros, alguien en silla de ruedas o alguien que se movilice únicamente por, por boletas. Y lo mismo es con el tema de la neuro- neurodiversidad. Es un aspecto diverso dentro de nuestra cultura. Entonces, a nosotros nos ha permitido hacer mucho más tangible lo que decimos, que somos diversos e inclusivos, es parte de nuestros valores. ¿Cómo se los evidencio? Tengo un centro, se llama NCOE, y es el Centro de Excelencia en Neurodiversidad. En sus siglas en inglés. Y ahí está, tangible. Tengo ahorita, son 10 personas las que tenemos y estamos trabajando para que crezca. Entonces, desde ahí lo veo culturalmente respaldado en nuestras acciones.
0: Perfecto. Y ahí,
1: Rosemary, ¿cuáles son, por ejemplo,
0: porque al final, entendiendo la neurodiversidad, puede aportar, pues, al final, el, el incluir, ¿verdad?, a distintos tipos de gente y tener esa empatía, ¿verdad?, de saber cómo piensan, eh, cuáles son las habilidades distintas de una persona a de otro, pues, al final, pues, trae distintas perspectivas, ¿verdad?, únicas de cada uno, man, ambiente laboral, ¿verdad?, pero, pero lo difícil es, es así como tú dijiste, que tenías un centro. Con lo difícil es fomentar ese ambiente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podrían los, los gestores humanos fomentar un ambiente de trabajo que celebre esta diversidad de pensamiento y habilidades para impulsar tanto la innovación como el rendimiento dentro de las empresas?
1: Mira que es un tema de cultura, in, o sea, es integral porque no es solo el gestor de recursos humanos, es que va a estar velando, nosotros vamos a estar velando que esto se esté cumpliendo y que se esté logrando caminar todos por el mismo camino, pero es integral desde el liderazgo. Yo en el liderazgo tengo que trabajar mucho, primero para que identifiquen, porque tenemos en el medio, o sea, puedo tener gente neurodiversa que no está diagnosticada. Entonces, el el líder tiene que poder identificar que si es diferente, es diferente en qué y cómo lo podemos ayudar para tener un diagnóstico y si realmente es un diagnóstico, nos aplique. Pero vamos nuevamente a que culturalmente tenemos que estar en un ambiente creado para la libertad de expresión, por decirlo más popularmente, en donde la gente sí tenga la confianza de expresarse de decir, no estoy de acuerdo, mira, esto lo podríamos hacer de una manera diferente, no solo los neurodiversos, tal vez es eso, que por eso te lo, te lo expando, que es toda la cultura de la organización, no me sirve tener miedo de expresarme, o sea, que alguien diga, eh, que alguien pueda llegar con recursos humanos y decir, mire, mi jefe me trata mal, <ríe> tan sencillo como eso, sencillo, ¿verdad?, y que no es fácil de hacer y que requiere valor por parte de la persona, porque está el famoso miedo a la represa. Entonces es trabajar desde en la cultura en general para que esto realmente pueda ser un parte de nuestro día a día, desde lo más sencillo y tengo una idea para hacerlo diferente, hasta que estoy viendo que hay una falta a la ética o a falta a la integridad y poder identificarlo y denunciarlo como un bien común dentro de la organización porque todos estamos buscando que esto prospere. Entonces en función de esta cultura que ya debiera o en el ideal estar preparada. Para tener esta apertura, entrar con un equipo neurodiverso puede tener una, una, ¿qué? un proceso mucho más suave de adaptación, ¿verdad? Pero de todas maneras, siempre vamos a tener que hacer un esquema de change management, ¿verdad? Trabajando con los líderes, explicándole también a los equipos de trabajo, porque ya me podía yo imaginar, y era un poquito nuestro temor, ¿verdad? El, el mobbing en la oficina, porque te ponen la etiqueta de que eres, el, eres del equipo de los raros entonces era mucho el, el también trabajar en la madurez de nuestra gente para evitar que esto llegara siquiera a ser una posibilidad
0: este podcast es traído a ti gracias a TELO un canal de comunicación, evaluación y capacitación para personal tanto operativo como administrativo a través de Whatsapp TELO Utiliza WhatsApp para empresas de toda la región para que puedan capacitar, informar y evaluar a sus equipos de una forma acompañada y directa a través de este canal cotidiano al que todos tenemos acceso. Puedes encontrar más información entrando a Telo.lat. También es traído gracias a la Asociación de Gestión Humana de Guatemala, la red de gestores de talento de Guatemala con alianzas internacionales, herramientas y actividades relacionadas a la administración del capital humano. Puedes encontrar más información entrando a agh.gt. Continuamos.
1: Una posibilidad. Totalmente.
0: Y ahí, por ejemplo, así como tú dijiste de, de, lo que, de lo que están haciendo, ¿cuáles son algunas prácticas? Pues que tú has visto que son es más inclusivo, ¿verdad? Porque incluso... No es que vayan a hacer, vamos a preparar la empresa para que nuevas personas entren, ¿verdad? Sino que muchas veces es con la misma gente que, que ya está dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas prácticas inclusivas o, o adaptaciones que tú has visto que se pueden implementar para apoyar eh, a los empleos que ya están dentro de la organización?
1: Mira... Lo que nosotros hicimos, de hecho, antes de instituir al ECOI, fue primero identificar a quienes considerábamos que podían tener un diagnóstico. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, eran, eran tres personas las que identificamos a nivel región. De las tres, solamente una tenía el diagnóstico. Y nos acercamos, conversamos con toda la franqueza y toda la honestidad de decirle, mira, consideramos que tienes una diferencia. De verdad, de forma de trabajo y quiero saber para poder llevar a la conversación de manera muy respetuosa. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, te digo, que de los tres solo uno tenía el diagnóstico, que sí había sido llevado por pues, parte familiar a un análisis y lo que quieras, y los otros dos no. Eh, entonces lo que hicimos también como organización fue apoyar a que se hiciera el diagnóstico, porque no podíamos solo etiquetarlo. Eh, de esos otros dos casos, solo uno sí tenía un diagnóstico que podíamos identificar y la otra persona pues solo era una manera de trabajar distinta y comunicarse distinta eh, eso, es, eso es como una de las prácticas, poder identificarlos y ayudarnos, en, ayudarnos a todos, porque una vez identificados, pues, ya sabemos por dónde ir. La otra de las prácticas sí fue empezar a hablar del tema, porque no se habla del tema abiertamente tal vez. Entonces, hablamos, estructuramos charlas que eran totalmente abiertas, no obligatorias, porque desde ahí vamos con el que quiera enterarse, pues se va a enterar. Y donde hablábamos del concepto de neurodiversidad, hablábamos de las diferentes muestras, ¿verdad? los diagnósticos que se tienen y cómo se puede trabajar de diferente con estas personas. Solo era hablarlo, como preparando el camino, preparando el campo. Ya una vez teníamos todo definido para lanzar el proyecto, ya se habló de NCOI dentro de la organización como una buena práctica, pero creo que la que más me gustó de todo lo que estábamos haciendo fue la que vino después de que ya teníamos instituido el centro, que era literalmente agruparlos para poder llevarlos a otro nivel. Y el, eh, el ya eh, al tenerlo instituido fue, hagamos ahora charlas para que los conozcan. Y entonces era estos mismos chicos dándoles el spotlight, dándoles su validación y contando ellos su experiencia. Entonces teníamos gente que había sido identificada dentro y gente que se contrató. Y contaban su experiencia de la diferencia que sentían en cómo habían sido sus trabajos anteriores y cómo se les había recibido en una organización que sabía que tenían una diferencia de comportamiento y que se había preparado ¿verdad? para poderlos atender. O sea, teníamos una persona que en la misma entrevista nos dijo, yo sufro episodios de ansiedad y en mis episodios de ansiedad yo necesito un cuarto en silencio y necesito luces apagadas, y necesito salir y correr. Y entonces hasta teníamos el plan de contingencia de igual. si esto pasa, la persona tiene que ser trasladada y tenemos que tener el equipo de apoyo que pueda administrar la emergencia, entre comillas. Esa es la parte de las pequeñas acciones que se iban sumando, preparándonos a todos para tener un equipo neurodiverso.
0: Qué interesante, Rosemary. Y ahí, por ejemplo, porque llega, por ejemplo, una organización que, que es bastante con bastante gente, ¿verdad? ¿Cómo cómo se podría, desde tu perspectiva, llevar este diagnóstico al, especialmente a las a las empresas a que tienen muchísimo personal, ¿verdad? Específicamente que tienen personal operativo, que tienen. Yo te lo te lo digo porque nosotros hemos visto la importancia de hacer diagnósticos, ¿verdad? Porque nosotros Telo, antes de, de mandar cualquier comunicación capacitación a través de WhatsApp para todos los colaboradores, siempre decimos como que, bueno, ¿qué necesitan recibir, verdad? Entonces, siempre buscamos hacer primero un diagnóstico a través, igual, siempre este canal y nos hemos sorprendido con la respuesta, ¿verdad? Desde, ¿qué necesitan, verdad? No, no solo hacemos diagnósticos de capacitación y paramos haciendo diagnósticos casi de salud, ¿verdad? O sea, es casi que la gente empieza a escribir lo que necesita realmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo desde tu perspectiva se puede hacer una herramienta que realmente permita hacer un diagnóstico completo para muchísimo personal y hacer un plan como de contingencia para muchísimos pe- muchísimas personas sobre este tema específicamente?
1: Fíjate que yo soy un poquito más de comerme el elefante a pedazos, les digo yo, porque así como me lo planteaste, yo, oh, está, me imaginé una máquina me imaginé mil 1.200 personas encerradas en una fábrica, y dije, ¿cómo hago este mapeo cuando hay también tantas diversidades de estudios de niveles socioeconómicos? ¿no? Entonces, mejor me como el elefante por pedazos. Y entonces, empezaría por la parte del reclutamiento. O sea, desde el momento en que va ingresando la persona, voy haciendo el sondeo de cuáles pudieran ser las necesidades diferenciadas de ella. Y entonces, para eso, también fue parte de lo que nosotros hicimos, hay que capacitar al equipo de reclutamiento. Porque no es gente que se adapte a los a las procesos Tan fácilmente, ¿verdad? O sea, sí hay que llevarlos de una manera distinta. Entonces se capacitó al equipo de reclutamiento, se, si hay expertos aquí, debo ser transparente, no es que yo sea experta, se contrató un experto para podernos llevar dentro de ese proceso al equipo para poder hacer preguntas de una manera diferente y que las personas puedan hablar. Y son personas que a veces te van a responder sobre sí o no pero lo que nosotros decimos es muy parco, decía yo antes, no, pues es que tal vez es sí o no para él, sí o no, es blanco y negro. Entonces el equipo de reclutamiento tiene ya algunas herramientas para poder hacer justo una conversación y no que se sienta que estás haciéndole algún cuestionario. Y desde allí ya poder identificar, a mí me parece que esta persona puede ser un neurodiverso. Conforme va avanzando en el proceso, porque también desde el inicio uno no es muy recomendable que hagas la pregunta directa porque se puede interpretar, malinterpretar como parte de los sesgos para discriminación. Entonces, conforme va avanzando el proceso, ya encontramos la manera de poder hacer la pregunta di- directamente y porque si no está diagnosticado, la persona puede decirme, no, la verdad es que no lo sé o nunca me lo habían dicho y solo tenemos la opción de mapearlo para que al momento de que sea contratado ya desde adentro con nuestras propias herramientas de, de beneficios, ya podemos ayudarlo para que podamos definir si eso no es. Y desde ahí ya vamos entonces como llevando el rebaño junto, no hacia dónde va. Y evidentemente cada organización es un distinto. Entonces, ahí ya habría que ver qué es lo que realmente se adapta. Si yo real, quisiera hacer un mapeo general, primero ahorita en estos mundos modernos hay que conseguir una... Una autorización para que la persona nos permita entrar a hacerle preguntas personales, bla, bla. Entonces, ahí te diría, dependiendo de la industria y la necesidad real que tengamos, en donde ya tengamos identificado hacia dónde queremos potenciar un recurso neurodiverso, y ahí es donde entraría yo, como a irme por pedacitos comiéndome el dinero.
0: Excelente, creo que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Nosotros, hasta incluso. Yo entiendo, ¿verdad? Porque nosotros cuando a cuando organizaciones muy grandes, ¿verdad? Con Telo, con ¿verdad? No decimos, miren, empecemos de una vez con las 5 mil personas que tienen, pues es imposible, creo que hacer cualquier proyecto, diagnóstico, iniciativa, ¿verdad? Entonces, empecemos con un grupo pequeño y vamos generando esa, hasta incluso ese efecto dominó, ¿verdad? O donde un grupo ya definiendo, esto nos permite aprender y recibir de esto y ir creciendo de así. Y creo que es lo mismo, ¿verdad? Con, con el mismo hecho que es el agarrar un grupo selecto, decir, ya entendí cómo hablarles, cómo hacerles las preguntas, cómo acercarse a ellos, cómo cuestionarlos y entrar hasta incluso este grupo, que va a ser más difícil porque es el primero, los siguientes grupos se ayuden, ¿verdad? Y empiecen a cuestionarlo, ahorita ahí cómo te fue o qué te preguntaron, ¿verdad? Y hasta incluso se genere, pues, esa empatía dentro de la misma organización como tal, ¿verdad? Así que es un tema muy extenso, ¿verdad? Que que, que yo entiendo que se necesita de, de, de un experto, pero es algo tan básico, ¿verdad? Como el hecho de ser, hay que, es la importancia y estamos hablando justamente en el episodio pasado con Héctor, Héctor Ortiz de, de Cementos Progreso, y al final estamos hablando que parte de los, de los pilares, ¿verdad? Que tienen es cómo incentivamos a generar espacios que permitan trascender a las personas al tener claros. Dónde están, que pertenecen en una organización, sí. que tienen los valores claros, es decir, los valores te permiten a ti, ser empático, comunicarte bien, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que eso va muy atado a la neurodiversidad. ¿Cómo has logrado con este tema, Rosemary, que se ate tanto el hecho de decir tenemos a personas tan diferentes, ¿verdad? Pero queremos que se alineen a un mismo objetivo, a una misma cultura, ¿verdad? O a, a lo que queremos, dar los resultados dentro de la organización ¿Cómo han logrado que no se genere un conflicto entre unas personas y la organización?
1: Mira, al final el grupo todavía es pequeño. Nosotros tenemos una organización de 2.000 personas y es un grupo de 10. Entonces todavía está está chiquitito. Nosotros empezamos, el el proyecto en sí inició en Estados Unidos en el 2016. Nosotros queríamos implementarlo en el 2020 y nos cayó la pandemia. Entonces nos retrasamos un año. Lo empezamos en el 2021, entonces ahorita te digo que tenemos dos años. Ese primer año fue todavía construcción de entre los recursos, el prepararnos, el, el tema de los talleres, que se decía de formación. Y ya para el segundo año, que están consolidados, más bien lo que estamos viendo es la proyección de crecimiento. Y mira, yo creo que ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta?
0: Era, ¿cómo se logra el, que, el hecho de darle un enfoque a la neurodiversidad no se genera un conflicto con los valores, por la del de y, sí
1: y entonces es que por ahí va, porque lo estamos construyendo, ¿verdad? Hay sí. que irlo construyendo con ese primer grupo. Entonces nos tocó hasta que modificar nuestra forma de evaluar y el, el desempeño. Nosotros tenemos una estructura muy soldadito, les digo yo, cada cierto tiempo está nuestra evaluación de desempeño. O sea, cada tres meses nosotros hacemos evaluación de desempeño, no es una vez al año. Entonces a veces para ellos podía ser abrumador. Y el que estuviéramos a los tres meses ya haciendo el checklist, ¿verdad? De cumpliste, no cumpliste, cumpliste, no cumpliste. Entonces, sí tuvimos nosotros más bien que adaptarnos un poco a qué es lo manejable para este equipo que es altamente demandante de ellos mismos. Entonces, es, es, hay, que, hay, que saberle, hay que saberle entrar. Entonces, te decía, se construye un poquito durante el camino y tampoco es que tenga una respuesta ya dada y hecha, porque vamos en el segundo año del, del centro lo que sí te puedo decir es que están felices los chicos y estamos felices nosotros de cómo se han logrado adaptar y cómo la organización se logró adaptar a ellos también no, los, no es que estén con, con objetivos diferenciados no es que estén diferente enfoque de lo que la firma necesita, no, solamente los estamos llevando a otro ritmo para que lleguen a ese nivel que nosotros queremos.
0: Eso era Creo que esa era la respuesta, ¿verdad? Que es el hecho de, no es que sea totalmente por aparte, sino que es sin se les brinda un apoyo para que vayan a, a, al mismo objetivo, ¿verdad? O alineados en la misma estrategia que tenemos. Creo que ahí esa es la respuesta. Y aparte que es un tema tan extenso, ¿verdad? Que creo que conforme pasen los años, conforme avanza la tecnología, ¿verdad? Van a ir surgiendo más personas con distintas capacidades, con distintas habilidades, que tengan distintos enfoques, ¿verdad? Y hasta incluso que tengan unas habilidades que ciertas personas no tienen y que se tienen que adaptar y que tal vez quieren aprender a tener esas habilidades y que no, no mucho se les está dando la oportunidad para aprender, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí creo que es un tema que, que es bastante extenso, que va a ir aprendiendo, que va a ir creciendo conforme los años y me alegra. Me encantaría poder tener en un siguiente episodio, ¿verdad? Esta perspectiva, Meni, de, de cómo han crecido esta teoría, ¿verdad? O más que toda esta práctica que están teniendo hoy en día en un futuro, así que Rosberry, para terminar entramos en la ruta de preguntas express, son sí. tres preguntas cortas de 10 segundos así que empezamos pues, Pro- la p- primera vez. ¿cuál es el libro que más recomiendas a otros profesionales? no tiene que ser necesariamente este tema, puede ser general
1: ah, no, no tenía de este tema <risas> mira eh, va a sonar trillado, pero para mí el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, me, me resulta core para muchísimas cosas, lo tienen en el colegio de mis hijos, hay siete hábitos para las familias, hay siete hábitos para los, los adolescentes, y me parece que te ayuda muchísimo ese libro a enfocarte en la industria y en el, en el sector en el que estés, o sea, seas de recursos humanos o no, ese libro te puede ayudar muchísimo a enfocarte realmente. Excelente.
0: En una oración ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido y que otros en tu área pueden aplicar?
1: Mira, eh, tomando de referencia la pandemia que nos marcó la vida, para mí era el ser intencionales en la búsqueda de los momentos humanos. Que los perdimos totalmente en la virtualidad y era así como te llamo solo para trabajar y te llamo solo para preguntarte esto. Eh, era eso, seamos intencionales en la búsqueda de los momentos humanos. Y era poder validar la existencia del otro. Sé que estás ahí, sé que estás igual que yo, Y preocupado, angustiado, cansado ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo está el gato? ¿cómo están los niños? ¿cómo está tu pareja? esa parte era para mí la referencia del ser intencional en buscar los momentos humanos
0: y la última y para terminar Rosmeni, ¿cuál es una frase que a toda persona en el mundo de talento humano podría servirle?
1: hay una de Gandhi que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y para mí es integridad. Consistencia e integridad.
0: Listo. Perfecto. Pues nuevamente, mil gracias Rosmei por acompañarnos en este espacio. Creo que nos vamos con herramientas, ¿verdad? con más que todo el pensar cómo podemos crear estos espacios y estas prácticas que le permitan desenvolverse y transcender a las personas dentro de las organizaciones así que nuevamente te agradezco por el espacio, por el tiempo, por tus comentarios, tu conocimiento sobre este tema y nos vemos en el siguiente episodio futuramente pues, sobre, con unos avances más más <risa> 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 prácticos, pues, ya que el panorama y que el grupo haya crecido, así que nuevamente muchas gracias Rosemary.
1: Ay, gracias a ti, muy agradable platicar contigo. Un fuerte abrazo.
0: Te agradecemos por llegar hasta este punto del episodio. Si eres un apasionado de la gestión humana y deseas mantenerte al tanto de las últimas tendencias, no puedes perderte ni un solo episodio de Impacto RH. Suscríbete ahora y déjanos ser tu guía en este viaje hacia el éxito en la gestión del talento. Te invitamos a visitar telo.lat/impacto-rh para encontrar más información acerca del podcast y las soluciones que Telo puede ofrecerte a ti y a tu empresa. Nos vemos en el siguiente episodio.